0: نوار شماره ی کتاب ارباب حلقه ها یاران حلقه نویسنده جی آر آر تلکین مترجم رضا علیزاده صفحه ی هفت باید چشمان ما را باز نگه داریم و سعی نکنیم که تند پارو بزنیم وظیفه مراقبت را در قایق پیشرو بر عهده سام گذاشتند به جلو خم شده و به تاریکی چشم دوخته بود شب تاریک تر شد اما ستارگان آسمان به طرزی عجیب درخشان بودند و تلالوی روی سطح رودخانه به چشم میخورد. نزدیک نیمه شب بود و آنان مدتی بود که سخت پارو می زدند و پیش می‌رفتند تا آنک ناگهان آنستان فریاد زد. فقط چند یارده جلوتر سایه های پرهیبتی در میان رودخانه نمودار شد و او صدای چرخش تند آب را شنید. جریانی تند به سمت چپ میپیچید و به سوی ساحل شرقی. جایی که رودخانه آرام بود می رفت. وقتی به که نارانده شدن توانستند از نزدیک کفهای رنگ باخته رودخانه را ببینند که سخرهای تیز را زیر تازیانه گرفته بود سخرهایی که همچون ردیفی از دندان تا دل رودخانه پیش آمده بود قایقها همه که به هم چسبیدند وقتی قایق برومیر به قایق پیش رو برخورد کرد فریاد زد آهای آهای, آهای، آرا گرنان جا را نگاه کن کار من است. نمی توانیم شبانه پی گذشتن از تند ها را به تنمان بمالیم، ولی هیچ خواهی قیستالم از سارگبیر بیرون نمی آید. چه شب باشد چه روز. آرگون فریاد زد. برگردید، برگردید، دور بزنید، اگر می توانید دور بزنید. پارویش را به کار انداخت و سعی کرد قایق را نگه دارد و آن را در جهت مخالف براند. به فروت گفت. حساب‌هایم اشتباه حساب درآمده. نمیدانستم تا این حد جلو آمدیم. جریان آن دو این تونتار آن است که فکرش تو می‌کردم. سانگیویر باید از همین الان نزدیک باشد. با تلاش زیاد قایخ ها را مهار کردند و در جهت مخالف پارو زدند. مسافت کمی توانسته بودند برخلاف جریان پیش بروند و مدام به ساحل شرقی نزدیک‌تر و نزدیک‌تر می‌شدند. ساحل اکنون تاریک و شوم در شب نمودار شده بود. برومی فریاد زد همگی گی بزنید بارو بزنید وگرنه به قسمت کم عمق آب رانده می شویم به مسانکه این حرف از دهن برو میر بیرون آمد فروتو احساس کرد که تخت زیر قایق روی سنگ کشیده می شود درست در همان لحظه صدای رها شده چله کمان به گوش رسید تیرهای متعددی زوزکشان از بالای سرشان گذشت و چندهایی در میانشان افتاد یکی از تیرها به وسط شانه ی فرادو کرد و او فریادی کشید و به رو افتاد و پارو از دستش رها شد. اما تیر با برخورد به ذره پنهان او دفع شد و به کناری افتاد. تیر دیگری به باشل غارا گرن خورد. تیر سوم روی لبه قایق دوم نزدیک دست مری نشست. سام و گمان کرد که میتواند تواند اشباه سیاهی را که در طول ساحل شنی کرانه شرقی رودخانه به این طرف آن طرف می ببیند خیلی نزدیک به نظر می رسیدند لگولاس به زبان خودشان گفت یارچ گیملی فریاد زد ارکا سام به فردو گفت شرط می بندم دست پخت گلوم است و چه جای خوبی را هم انتخاب کردند انگار رودخانه صاف دارد ما را می برد که بیاندازد توی بغلانه ها همه به جلو خم شدند و هرچه در توان داشتند روی پاروها گذاشتند حتی سام نیز دست به کار شده بود هر لحظه انتظار نیشه تیرهای پرسیاه را می کشیدند. تیرهای زیادی از بالای سرشان زوزکشان می یا در کنار به آب میخورد. اما دیگر هیچیک از تیرها به ایشان ثابت نکرد. هوا تاریک بود، اما نه خیلی تاریک برای چشمان شباز موده و در زیر نور ستارگان برای خسم مکار هدفی مناسب بودند. مگران آنکه شانلهای خاکستری رنگ لورین و چوب خاکستری قایخای الفس خباست کمانداران مردور را دفع کرد. ذره ذره تقللکنان پیش رفتند. در تاریکی به دشواری میشد اطمینان داشت که جلو می روند اما اندک, اندک پیچ و تاب آب کم شد و سایه ساحل شرقی در تاریکی شب محو گشت. سرانجام به قضاوت خودشان دوباره به میانه های رودخانه رسیده بودند و نگی بالاتر از صخره های بیرون زده از آب قرار داشتند. سپس اندکی چرخیدند و با آخرین توان قایق را به سوی ساحل غربی راندند. آنها را زیر سایه بودغا متوقف کردند و روی آب خم شدند و نفسی به راحتی کشیدند. لگولاس پارویش را زمین گذاشت و کمانی را که از لورین آورده بود برداشت سپس روی ساحل پرید و چند قدمی بالاتر رفت، کمان را کشید و تیری در آن گذاشت و برگشت به تاریکی رودخانه خیره شد. از آن سوی آب صدای فریاد و جیغ به گوش می رسید اما چیزی دیده نمیشد. فرودو نگاهی به الف انداخ که با قامت برفراشته بالای سر او ایستاده و به تاریکی خیره شده بود و هدفی میجوس تا تیرش را به سویان رها کند سر تاریکش تاچی از ستاره های سفید درخشنده داشت که در پرکههای تاریک آسمان پشت سرش فروزان بودند اما اکنون از سمت جنوب ابری بزرگ اوج گرفت و بادبانکشان پیش آمد و ملتزمان ركابش را به دشتهای پر ستاره گسیل کرد وحشتی ناگهانی بر گروه حاکم شد لگولاس نگاهی به بالای سرش انداخت و زیر لب گفت البریت گیلتونیل به که چون چنین گفت شبهی تاریک شبیه ابر اما نه ابر چرا که بسیار سریتر حرکت میکرد از درون سیاهی جنوب پدیدها شد و شتابان به سوی گروه پیش آمد و همچنان که نزدیک می‌شد روی تمام ها را پوشاند. تولی نکشید که به شکل موجودی بالدار درآمد و مثل چاهی در شب تاریک بود. فریادهای وحشیانه از آن سوی آب استقبال بلند شد. سرمایه سرمای ای را که در تنش می‌دوید و به قلبش چنگ میانداخت احساس کرد. سرمایه مرگبار در اش احساس میکرد که مثل یه زخمی کهنه بود. مچاله شد و نشست انگار که میخواست پنهان شود ناگهان از کمان بزرگ لورین آوازی برخاست. تیری زوزکشان از کمان الفی بیرون جست فرودو بالا را نگاه کرد درست روی سرش شبه بالدار جهت خود را تغییر داد صدای قیهه گوش خراشی شنیده شد و شبه باللارگویی گویی از آسمان به زیر افتاد و در تاریکی کرانه شرقی رودخانه از نظر ناپدید گشت آسمان دوباره صاف شد، هم همه از دور برخاست و صدای دوشنام و شیون به گوش رسید و آنگاه است و در گرفت. آن شب دیگر نتیری از شرق این سو پرتاب شد و نه صدای فریادی برخاست. آرگورن کمی بعد دوباره قایقها را به بالای رودخانه هدایت کرد. راهشان را از نزدیک ساحل ادامه دادند، تا آنکه پس از طی مسافتی کوتاه به یک خلیج کوچک و کم عمق رسیدند، چند درخت کوتاه نزدیک آب رسته و در پشت آنها ساحل پرشی به سخری سر به آسمان کشیده بود. گروه تصمیم گرفت همانجا بماند و منتظر دمیدن صبح شود. کوشش برای ادامه راه در شب بی بود. نه کردند و نه آتشی افروختند. تنگ هم در قایخهایی که به هم بسته بودند دراز کشیدند. گیملی گفت آفرین به کمان گالاتریل و دست و چشم لگولاست. و خرد خرد شروع کرد به خوردن یکی از کلوچاهای لینواس. تیر جانانه جو تاریکی انداختی، دوستم من؟ لگولاس گفت: ولی کسی چه میداند که به چه چیزی خورد. من یکی نمیدانم ولی خوشحالم که سایه نزدیکتر نشد. اصلا از آن خوشم نیومد. خیلی مرا یاد شبه داخل موریا می میانداخت و نجوا کنان ادامه داد: شبه بالروگ را میگویم. فرادو گفت: بالرک نبود. هنوز داشت از سرمایی که به دلش افتاده بود می لرزید. چیزی سردتر بود. فکر می کنم. سپس مکسی کرد و ساکت شد. برومی روی قایقش کت شد. انگار که داشت تلاش می کرد نگاهی به صورت فردو بیندازد. با بیقراری پرسید. خب چه فکری می کنی؟ فردو جواب داد. فکر می کنم؟ نه بهتر است نگویم هر چه سقوطش دشمنان را معیوز کرد. گفت سقوطش دشمنانمان را معیوس کرد آراگورن گفت ظاهرا همینطور است اما اینکه دشمنان ما کجا هستند و چند نفرند و بعد قرار است شکار کنند نمیدانیم. امشب را هیچ کدام ما نباید بخوابیم تاریکی الان ما را مخفی میکند اما وقتی روز هوا روشن شد کسی چه میداند چه چیزهایی قرار است ببینیم اسلحه های خودتان را دم دست بگذارید سام نشسته بود و داشت تق تق به قبضه شمشیرش مینواخت و انگار داشت با انگو چیزی را حساب میکرد و سرش را رو به آسمان گرفته بود. نجوا کنان گفت خیلی عجیب است. ماه اینجا شبیه ماه شایر یا ماه بیابان است یا باید باشد ولی یا ماه از گردش افتاده یا من در حسابش اشتباه میکنم. یادتان هست آقای فردو؟ وقتی که روی فلتان در خوابیدیم ماه داش رو به مهاق میرفت فرض کن یک هفته تمام از قرص ماه چهارده گذشته بود و دیشب هم که یک هفته کامل بود که توی راه بودیم و ماه به باریکی سر ناخن توی آسمان پیداش شد انگار که ما اصلا در سرزم نلف نمانده باشیم. خب من سه شب را که به طور مسلم یادم از که آنجا بودم و باز این که شبهای بیشتری را یادم میاد ولی قسم میخورم که یک ماه کامل آنجا نبودیم آدم فکر می کند که زمان در آنجا حساب و کتاب نداشت فرودو گفت شاید هم رسم آنجا همین بود شاید در آن سرزمین توی زمانی قرار داشتیم که مدت ها پیش گذشته و رفته بود گمانم تا سیلولود ما را به آندوین برستاند به زمانی که توی سرزمین های فانی تا دریای بزرگ جریان دارد بر و من هیچ ماهی را در کاراسگالادون به خاطر نمی آورم. نه ماه نو نه ماه چهار هفته شبها فقط ستاره و روزها فقط خورشید. لگولاس در قایق تکانی به خود داد و گفت نه زمان هیچ وقت رنگ نمی کند اما تغییر برش در همه چیز و همه جا یکسان نیست جهان در نظر الفا حرکت دارد و حرکتش هم تند است و هم کند تند از چون خودشان کم تغییر میکنند و همه چیزهای دیگر با شتاب درگذرند این مایهٔ اندوه آنهاست و کند است چون گذر سالها را برای خود شماره نمی کنند گذشت فصلها برایشان چیزی نیست جز موجهایی که در رودخانهای بسیار بسیار بلند در حال تکرار شدن است اما در زیر, زیر آفتاب همه چیز باید سرانجام راه فرسودگی را تا به آخر کند. فرادو گفت اما فرسودگی در لوری ناهسته است قدرت بانو بران نظارت می کند. زمان در کاراسگالادون که بانویش حلقه الفی را در اختیار دارد پربار است هرچند که شاید کوتاه به نظر برسد آراگون گفت از این موضوع در خارج از لوریه نباید حرفی زده شود حتی با من دیگر این بحث را تمام کنید ولی همینطور طور هستم در آن سرزمین حساب روزها دست بیرون رفته آنجا زمان برای ما همان قصری گذشته که برای الفها. در جهان بیرون ماه چهار هفته گذشت و ماه نو بدر شد و رو به ماهه گذاشت و ما در آنجا درنگ کرده بودیم دیشب ماه نو دوباره بیرون آمد زمستان تقریبا سپری شده زمان میگذرد و بهاری که چندان امیدی به آن نیست نزدیک میشود شب ساکت سپری شد هیچ صدا یا فریادی از آن سویهها به گوش نرسید مسافرانی که در قایق تنگ هم چپیده بودند تغییرا با هوا را احساس کردند هوا در زیر عبرهای شرجی انبوه که از جنوب و دریاهای دوردست به آنجا میآمد گرم و ساکن بود جریان رودخانه روی سخره های ها اکنون بلندتر و نزدیکتر می نمود آب از شاخه های درختان بالای سرشان شروع به چکیدن کرد وقتی روز از راه رسید حالا هوای پیرامونشان معتدل و غمنگیز شده بود کم کم سپیده جای خود را به روشنایی رنگ پریده و پراشیده و بیسایی روز دپار مه روی رودخانه را پوشانده و ساحل خود را در پوششی از بخار سفید پیچیده بود. ساحل مقابل دیده نمیشد. سام گفت: من اصلاً چشم دیدن مهر را ندارم، ولی این یکی مثل اینکه خوشیوم است، حالا شاید بتوانیم بدون آن که اجنه لعنتی ما رو ببینند فرار کنیم. آراگون گفت: شاید همینطور باشد، ولی اگر مهکمی بالا نرود پیدا کردن راه خیلی سخت است. و اگر قرار است که از سارنگبیر بگذاریم و به امین مویل برسیم، چاره‌ای جز پیدا کردن راه نداریم. برومیر گفت: من نمیدانم که چرا باید از تنداب ها بگذریم یا بیشتر از این دو رودخانه برویم. اگر امین مویل جلوی روی ما استانبخ می این میقای ها را رها بکنیم و به طرف غرب و جنوب برویم تا آنکه برسیم به انتواش و با گذاشتن از آن به سرزمین من برسیم. آراگورن گفت: اگر بخواهیم به میناستریت برویم می توانیم همین کار را بکنیم ولی روی این موضوع هنوز توافق نکرده ایم و چون این مسیری ممکن است خیلی بیشتر از آنچه در زبان آسان از خطرناک باشد در رینتواش پنه و باطلاقی است و مهبرای کسانی که روی پاره راه می روند دوبار بار با خود دارند به طرز مرگباری خطرناک است تا مجبور نشویم قایق‌ها را رها نکنم دستکم رودخانه مسیری است در آن گم نمی شود. برومیر گفت، ولی ساحل شرقه دست دشمن است و حتی اگر بتوانی از دروازه یارگونت بگذری و بدون دردسر به تیندراک برسی هم وقت شمی از آبشار پایین می پری و توی باطلاخ ها فرود می جواب داد، نه، بهتر است بگوی قای من را از مسیر باستانی به پای را و میبریم. و انجا دوباره به آب می سلیم، برومیر. تو از پلکان شمالی و جایگاه رفی بالای آمونهن که در روزگار پادشاهان بزرگ ساخته شده خبر نداری یا دوست داری آن را فراموش کنی. من یکی تصمیم دارم پیش از این که مسیر بعدی ما را انتخاب کنم یک بار دیگر روی آن جایگاه رفیع بهیستم آنجا شاید نشانه ای ببینیم که ما را راهنمایی کند برو میر زمانی دراز با این تصمیم مخالفت کرد اما وقتی مشخص شد که فرودو در هر حال به دنبال آراگورن خواهد رفت تسلیم شد گفت رسم مردمان میناستریتین نیست که دوستانشان را هنگام نیاز تنها بگذارند و اگر به تیندراک رسیدید زور بازوی من لازمتان خواهد شد تا آن جزیره بزرگ با شما میآیم ولی نه بیشتر آنجا راه خود به سوی خانه پیش میگیرم تنها به شرط آنکه کمک من استحقاق پاداش همراهیتان را نداشته باشد اکنون روز در حال گسترش بود و مه بالا کشیده بود. تصمیم گرفتند که آراگورن و الگلاسپیدرنگ پای پیاده از کنار ساحل پیش بروند و دیگران کنار قایق‌ها منتظر بمانند. آراگورن امیدوار بود راهی پیدا کنند که هم قایق‌ها و هم بارو بندیلشان را به آب‌های آرام‌تر آن سوی ها برسانند. گفت قایخ های الفی ممکن است غرق نشوند اما این حرف به این معنی نیست که ما زنده از سانگ بیر بیرون میاییم. هیچ کس تا به حال این را نکرده است. مردمان گندور در این ناحیه هیچ جاده ای نساختند. زیرا حتی در روزگار عظمت گندور هم قلم به این طرف امین مویل نمیرسید. ولی یک راه مخصوص حمل بار یک جای این طرف ها در ساحل غربی هست، به شرط اینکه بتوانم پیدایش بکنم احتمالاً هنوز خراب نشده است برای سفر قایقهای سباک از سرزمین‌های های بیابانی تا از گلیات مورد استفاده قرار می و این وستا چند سال پیش هم ادامه داشت تانک ارکای مردور شروع به ازدیاد کردند برومیر گفت در طول زندگیم به ندرت قایقی دیدم که از شمال آمده باشد و اورکا در ساحل شرقی دائم به کمی نشستند. از این به بعد حتی اگر راهی هم پیدا کنید، هر مایلی که جلوتر بروید خطر بیشتر می شود. آراغورون جواب داد. خطر همه راههایی را که به جنوب می روند تهدید می کند. یک روز منتظر ما بمانید. اگر در ظرف این مدت پر این بدانید که واقعا حادثه بدی برای ما پیش آمده است، اون وقت باید راهنمای جدیدی برای خودتان انتخاب کنید و تا جایی که می توانید خوب از او پیروی کنید. فرودو با دلی افسرده و غمگین آراغرن و لگولاس را دید که از شیب تند ساحل بالا رفتند و در مه گم شدند. اما نگرانیش بی بود. پس از گذشت دو یا سه ساعت هنوز ظهر نشده بود که شبه سایه مانند گروه کاوش دوباره پیدا شد. گفت: است. و ساحل پرشی پایین آمد یک کوره راه هست که به یک بارانداز خوب و قابل استفاده می رسد فاصله زیاد نیست ابتدای تونداب ها کمی بیشتر از نیم مایل پایین تر از ما قرار دارد ولی نه خیلی آن طرفتر از تونداب ها دوباره زلال و بیموج می شود ولی شدت جریان زیاد است. مشکلترین کار من این است که قایقها و بارمان را به کوره راه قدیمی مخصوص حمله بار برسانیم راه را پیدا کردیم ولی در این قسمت از لبه آب دور است و دویستسیصد متری آن طرف ساحل زیر پناه یک دیواره صخری قرار دارد جای برانداز شمالی را پیدا نکردیم اگر هنوز سر جای خودش باشد احتمالاً پریشب از آن رد شدهایم باید در جهت مخالف رودخانه سخت پارو بزنیم و با این حال معلوم نیست که توی مهگمش نکنیم بگو منم باید همین همینجا رودخانه را ترک بکنیم و از همینجا هر طور که می توانیم خودمان را به کوره راه حمله بار برسانیم. برومیر گفت: حتی اگر همه ما آدم بودیم ما هم آسانی نبود. آراگورن گفت: با این حال چون راه دیگری نیست امتحاناکی می کنیم. گیملی گفت: بله امتحان می کنیم. پای آدم ها روی جاده ناهموار وا میماند. اما دورف ها با بار دو برابر وزن خودشان راه را ادامه میدهند ارباب برومیر در عمل معلوم شد کاریس بسیار دشوار اما بالاخره به انجام رسید بارها را از خا بیرون آوردند و به بالای ساحل جایی که فضایی هموار قرار داشت حمل کردند آنگاه خا را از آب بیرون کشیدند و بالا بردند خیلی سبکتر از آن چیزی بودند که انتظارش را داشتند این که آنها از چوب کدام درخت که در سرزمین الفا میروگت ساخته شده بودند، حتی لگولاس نیز نمیدانست، اما چوبی بود بسیار س، و در عین حال به ترسی عجیب سباک. مری و پیپین خود میتوانستند قایقشان را در جاده هموار با آسانی حمل کنند. با وجود این برای بلند کردن و جابجایی در زمین ناهمواری که گروه مجبور به گذشتن از آن بود، نیروی دو مرد لازم بود. زمین ویران و در هم ریخته و پوشیده از تخت سنگهای آهکی خاکستری رنگ کمی دور از رودخانه با شیبی تند بالا میرفت و پر بود از چاله پنهانی که الف ها و بوته ها روی آنها را پوشانده بودند. بوته های تمشک و در ره کوچک با دیواره های صاف و اینجا و آنجا استحرخای باطلاقی که آبشان از جویبارهای محصور در خشکی آن تأمین میشد. برومیر و آراغورن قایقها را تک تک حمل کردند و دیگران با زحمت فراوان از پی آنان بارها را بالا کشیدند. سرانجام همه چیز منتقل شد و روی کوره راه مخصوص حمل بار قرار گرفت. سپس به جز اندکی مزاحمت از جنب نسترنهای تو در تو و سنگهای ریخته بسیار همگی با هم پیش رفتند. هجابه می هنوز بروی دیواره سنگی در حال ریزش آویخته و در سمت چپشان رودخانه را در لفاف پیچیده بود. صدایش را میشنیدند شنیدند که روی آب ها و دندون های سنگی سارنگبیر بیر می و کف می کرد. اما نمی توانستند آن را ببینند. دوبار رفتند و برگشتند تا همه چیز را در کمال سلامت به بارنداز جنوبی رساندند. در آنجا کوره راه به طرف ساحل می پیچید و با شیبی ملایم به لبه کم عمق استخری کوچک منتهی می شد. چون این منمود که دست انسان، بلکه آب رودخانه که پیچ خوران از سنگ بیر پایین می آمد و به پایه یک صخره کوتاه برخورد می کرد، که اندکی در دل آب پیش آمده بود، آن را در کنار ساحل کنده باشد. در آنجا ساحل به شکل عمودی ارتفاع می گرفت و به صخره خاکستری رنگ منتهی می شد و برای کسی که می خواست پیاده راه خیش را ادامه دهد، هیچ گذرگاهی وجود نداشت. از همکنون بعد از ظهر کوتاه گذشته بود و قروب تاریک ابری از راه می رسید. کنار آب نشستند و به خروش و قررش آشفته ی تنداب ها که در مه پنهان بود گوش سپردند و دلهاشان همچون روز رو به زوال گرفته بود. برومیر گفت بسیار خوب رسیدیم اینجا و همینجا باید یک شب دیگر را بیتوته کنیم نیاز به خواب داریم و حتی اگر آراگون قصد داشته باشد که شبانه از دروازه آرگونات بگذرد، همه گی خسته هستیم. البته بی تردید به استثناء درف خوشبانیه ما. گیملی هیچ پاسخی نداد. از همان لحظه که نشسته بود داشت میزد. آراگون گفت. بیایید تا آنجا که می توانیم همینجا خسته در کنیم. از فردا باید دوباره روزها سفر کنیم. تا هوا دوباره تغییر نکرده و ما را لو نداده، فرصت خوبی داریم که پنهان از ششمهای مراقب ساحل شرقی بی سر و صدا فرار کنیم. اما امشب باید دو نفر دو نفر به نوبت نگهبانی بدهیم. هر سه ساعت یک گروه مرخص می شود و گروه دیگر نگهبانی را تحویل می گیرد. آن شب هیچ اتفاق ناگواری رخ نداد، جز نرمه باران مختصری که ساعتی مانده به سپیده صبح باریدن آغاز کرد. وقتی هوا کاملا روشن شد به راه افتادند. از همکنون مه در حال رقیق شدن بود. تا آنجا که ممکن بود نزدیک ساحل غربی قایق میراندند و سایه مبهم سخرخای کوتاه را می دیدند که هردم ارتفاعشان بیشتر میشد. دیوارهای دیواره های که پاهاشان درون رودخانه پرشتاب قرار داشت. در نیمه های صبح ابرها پایین آمدند و بارانی سنگین شروع به باریدن کرد روکشهای پوستی را روی قایقها کشیدند تا اجازه ندهند آب درون قایقها پر شود و به پیش رانده شدند در میان پوشش خاکستری آویزان کمتر چیزی را در برابرشان یا در پیرامونشان میدیدند اما بارش باران زیاد طول نکشید آسمان بالای سرشان آهسته آهسته روشنتر شد و ابرها ناگهان از هم گسیختند و حاشیه بریده بریده آنها به سوی شمال به طرف بالا دست رودخانه حرکت کرد بخار و مه کنار رفته بود در مقابل مسافران در ریع امیق عریضی قرار داشت با دیواره های عظیم ای که به پیش آمدگی های رفت مانند و شکاف های آن چند رخت کج و چسبیده بود تنگ باریکتر و جریان رودخانه تونتر شد اکنون با سرعتی هرچه تمام پیش میرفتند و چنانچه در پیش رو به چیزی برمی‌خوردند اندک امیدی به ایستادن یا برگشتن نبود. بالای سرشان نوار باریکی از آسمان رنگ رنگپریده یابی دیده می‌شد. در دوروبرشان رودخانه تیره رنگ و پر و در مقابلشان کوه‌های زیاه امین که مانع تابش نور خورشید می‌شد و هیچ روزنه‌ای در آنها به چشم نمی‌خورد. فرودو که به پیش رو چشم دوخته بود، در دوردست و صخره ی عظیم را دید که نزدیک می همچون دو مناره عظیم یا دو ستون سنگی می نمود، بلند و صاف و به شکلی تهدیدامیز در دو سوی رودخانه ایستاده بودند. شکافی باریک در میان آنها پدیدار شد و رودخانه قایقها را با سرعت بان برد. آرگون فریاد زد، نگاه کنید، هارگونات! ستونهای پادشاهان به زودی از آنها می قایق قایقها را توی یک خط نگه دارید و تا جایی که ممکن است دور از هم، بسط رودخانه بمانید. فرادو همچنان که به سوی آنها رانده می شد، ستونهای عظیم همچون برچهای قد برفراشتند و به استقبال او آمدند. در نظر او به قولهایی میمانستند، مانستند، پیکرهایی خاکستری و عظیم، ساکت هم ما تحدیدامی است، آنگاه دید که راستی آنها را بریده و شکل دادند. هنر و قدرت دوران باستان در آنها تجلی یافته بود و این پیکره های پرسلابت از زمان حجاری شدنشان در دل کوه از آفتاب و بارانهای سالیان فراموش شده جان سالم بدر برده بودند. روی پاپیکره های کار شده در آبهای امیق دو پادشاه سنگی هزهی میستاده بود. هنوز با چشمان تار و پیشانی چین خورده اخم کنان رو به شمال مینگریستند کف دست چپ هر دو رو به بیرون به حالت هشدار بالا آمده بود در دست راست هر یک تبرزینی به چشم میخورد روی سر هر یک کلاه خود و تاجی دار قرار داشت نگاهبانان این پادشاهی از دیباز تاخت شده و هنوز از قدرت و شکوهی عظیم برخوردار بودند بخت و ترس بر و مستولی شد و یک جا کس کرد و چشمانش را بست و همچنان که قایق نزدیک میشد جرأت نگاه کردن نداشت حتی برو میر نیز به مستان که غایقها با سرعت به شکنندگی و ناپایداری برکایی کوچک به زیر سایه جاودان قراولان نومنور رسیدن سرش را خم کرد بدین ترتیب وارد شکاف که دروازه شدند سخره های در هر دو سو راست و مستقیم تا ارتفاع دور از حد و گمان سر بود. آسمان پرید رنگ بسیار دور بود. آب تاریک می و تنین انداز می شد و باد بالای سرشان زوزه میکشید فرود فرودو روی زانوانش رهم شد و صدای سام را شنید که آن جلو چیزهایی زیر لب می گفت و غرغر می کرد. چه جایی؟ چه جایی وحشت انگیزی با بو بگذار از این قایق پیرده شوم غلط میکنم که پایم رو توی چاله ها بگذارم شدخانه که جای خود دارد صدای عجیب از پشت سرش گفت نه ترس فرودو برگشت و استرایدر را دید اما این استرایدر نبود زیرا آن تکاور فرسوده از بات باران دیگر آنجا نبود در قایق هاراگورن به سر هاراتورن مقرور و شق قرق نشسته بود و قایق را با حرکات ماهرانه پارو هدایت می کرد. را کنار زده بود و با در موهای تیرش می و برقی در چشمانش دیده می پادشاهی از طبیعی به سرزمین خیش باز می گفت نترسید. دیر زمانی بود که آرزو داشتم به پیکره های و آناریان نگاهی بیندازم.